0: Ça peut être cool d'avoir un petit freebie avec un quick win, donc une action simple que la personne peut mettre en place. Comme ça, elle, ça lui prend pas tant de temps que ça. Elle va être contente parce qu'elle va faire quelque chose, ça va l'aider dans sa problématique.
1: Ils me disait qu'ils avaient une liste mail de 10 000 abonnés, mais derrière, il n'y avait rien qui avait été envoyé depuis quelques mois. Donc, quand on fait un lancement ou dès qu'on veut faire quoi que ce soit, derrière, le taux d'ouverture et de clic est catastrophique. Il
0: faut savoir que c'est pas parce que c'est un événement gratuit, que c'est une masterclass gratuite, que les gens vont venir. C'est pas parce que c'est gratuit qu'ils vont venir. Les gens, ils ont une vie à côté. Du coup, il faut leur donner envie de venir à votre événement.
1: Salut Alexandrina, je suis hyper content de te recevoir aujourd'hui sur le podcast. T'es une experte emailing et t'arrives à aborder le sujet avec un angle assez unique. C'est vraiment top à voir et à te suivre du coup sur tes contenus. Il faut savoir que j'ai rencontré Alexandrina dans un coaching de groupe. Est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît en quelques mots pour les auditeurs du podcast
0: oui, bien sûr. Donc, moi, c'est Alexandrina. Je suis gérante de l'agence d'emailing The Wonder Success. Et notre mission, c'est d'accompagner les indépendants et les entreprises à augmenter leurs ventes et à automatiser leurs ventes avec leurs emails, soit via de la prestation, soit via de la vente de produits digitaux comme la formation ou des templates pré-rédigés.
1: Super présentation, c'est très intéressant en tout cas de suivre la manière dont tu développes ton entreprise et puis en plus tu te présentes à travers ta mission, donc c'est vraiment top. On aura l'occasion d'en parler dans un futur épisode. Aujourd'hui j'ai envie de parler un petit peu des stratégies emailing appliquées au lancement de produits ou tout ce qui va être formation en ligne, etc. Donc pour toi déjà, à quoi est-ce qu'on doit faire attention quand on utilise une stratégie emailing pour vendre
0: alors déjà, euh, la première chose à faire ultra attention, c'est tes contacts. Qui est-ce est que tu as dans ta mailing list Est-ce que c'est des contacts qualifiés ou pas Parce que je connais eu beaucoup d'entrepreneurs de... enfin, qui ont 1000 contacts, mais en fait, ce n'est pas leurs clients idéaux ou c'est des contacts qui ne lisent plus leurs emails depuis plusieurs mois. Et après, ce qui va être hyper important, ça va être aussi de, donc une fois qu'on va, euh, on va dire préparer sa stratégie d'acquisition de contacts, euh, de faire en sorte que des contacts qualifiés viennent dans notre mailing list, ça va être de créer du lien. Donc ça va commencer par une séquence de bienvenue qui te permet de montrer ton univers, qui tu es, tes valeurs, ton branding. Et après, euh, par l'envoi de newsletters régulières qui vont servir à créer du lien, comme son nom l'indique, c'est pour donner des nouvelles. Le but premier, ce n'est pas de vendre, mais bien de créer du lien.
1: Ok, hyper intéressant. C'est vrai que des fois, je suis arrivé, et je bossais pour des clients, et ils me disaient qu'ils avaient une liste mail de 10 000 abonnés, mais derrière, il n'y avait rien qui avait été envoyé depuis quelques mois. Donc, quand on fait un lancement ou dès qu'on veut faire quoi que ce soit, Derrière, euh, bah, le taux d'ouverture et taux de clic est catastrophique. Pour rappel, vous aurez un récap dispo en description avec tout ce que vous voulez euh, retenir de cet épisode. Justement, en parlant de qualification, pour toi, est-ce que tu as une technique à part la newsletter pour avoir des prospects qualifiés
0: Alors, pour avoir les prospects qualifiés, en effet, tu as la newsletter. Si tu peux la tourner dans un format, on va dire un peu original, avoir une proposition de valeur claire et précise et originale, ça va t'aider à avoir du monde que si tu dis juste une newsletter emailing ou une newsletter. Euh, tunnel de vente devant je sais pas quoi, bah, tout le monde peut avoir un peu une newsletter emailing, enfin, tous mes concurrents peuvent en avoir une, donc pas, euh, ça ne donne pas envie de s'inscrire. Donc déjà il faut réussir à, à bien tourner ta proposition de valeur pour qu'elle soit propre à toi. Et euh, sinon une autre technique ça va être la création d'un lead magnet ou d'un freebie, donc c'est un petit cadeau que tu offres en échange euh, d'une adresse email, moi, ce que j'aime bien dans les petits cadeaux, c'est vraiment de faire des petits cadeaux qui ne vont toi, déjà pas te prendre énormément de temps, mais aussi qui ne vont pas prendre beaucoup de temps à ton lecteur euh, de le consommer, parce qu'il faut savoir que euh, les gens, ils n'ont pas le temps. Et c'est enfin, assez fréquent que euh, des entrepreneurs ou même des, des personnes en B2C, des particuliers, se retrouvent avec euh, 10 000 freebies dans leur euh, téléchargement, mais qu'ils ne les ouvrent pas parce qu'ils n'ont pas le temps de les suivre. Donc, ça peut être cool d'avoir de, de, un petit freebie avec un quick win, donc une action simple que la personne peut mettre en place. Comme ça, ça ne lui prend pas tant de temps que ça. Elle va être contente parce qu'elle va faire quelque chose, ça va l'aider dans sa problématique.
1: Très important la notion de quick win. Euh, C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent. En tout cas, j'ai vu très peu de personnes en parler. Euh, le quick win, en fait, ça va être une une petite transformation que vous allez générer chez votre prospect. Par exemple, euh, moi, j'aide les coachs et les formateurs sur leur tunnel de vente et sur leur lancement. Par exemple, je peux proposer un euh, template de calendrier pour planifier son lancement. Et derrière, la personne aura un rétro-planning en quelques clics. Euh, et ça, c'est un quick win pour elle. Tu valides
0: Exactement. Ça, c'est parfait pour... Euh, comme, euh comme Freebie ou par exemple moi j'ai eu des freebies qui ont très ma bien marché comme par exemple les 52 idées de newsletter, les personnes elles ont juste à piocher parce que ma cible manque euh, d'inspiration pour ces idées et elles prennent, à l'époque j'avais aussi un, un Freebie qui était 92 idées d'objets d'email et, par et pareil les personnes elles piochent et elles l'utilisent donc c'est rapide euh, ça leur prend 5-10 minutes à regarder et puis ça leur sert
1: top. Bah, je rebondis aussi sur ce que tu as dit au début du conseil, c'est-à-dire euh, rebrander un petit peu sa newsletter et euh, pas juste parler de newsletter. Parce que c'est vrai que ben, pour moi, euh, il y a encore quelques, quelques années, tu me disais, euh, tu t'abonnes à, à ma newsletter, euh, je, je trouvais ça hyper chiant. Pour moi, c'est hyper corporate et euh, genre, euh, que des informations d'entreprise, pas du tout utiles. Euh, par exemple, moi, euh, j'ai rebrandé ma newsletter Funnel Mail et euh, du coup, c'est un mail hebdo pour euh, vous aider à optimiser votre tunnel de vente ou votre lancement. T'en penses quoi de ce rebranding
0: Alors, bah, du coup, là, ce qui est cool avec toi, c'est qu'on sait euh, déjà qu'est-ce qu'on va avoir. On sait que c'est aussi dans les funnels, tu n'en as pas 10 000 qui font ça. Euh, en tout cas, moi, je suis inscrite qu'à la chaîne qui est comme ça. Et, euh, et voilà, on sait à quoi s'attendre, on connaît un peu la direction et quand est-ce qu'on va la recevoir hein après, dans les news aussi qui sont un peu cool, euh, si on peut donner d'autres ex exemples, il euh, y a aussi, par exemple, bah, la newsletter de Pauline Serda, qui s'appelle 1.25, 1.25. Et pourquoi 1.25 Parce que euh, la dynamique était 1.25 fois plus puissante que la bombe. Et c'est une dose de motivation euh, quotidienne. Enfin, je ne sais plus c'est quoi sa baseline, mais vous pouvez aller regarder... Euh, ça aussi, c'est hyper euh, cool parce qu'en plus, derrière le, un, la dynamite, il y a toute une histoire qu'elle raconte dans sa séquence de bienvenue. On a aussi la newsletter de Madame euh, la Juriste, donc euh, sa newsletter pour son compte légal, Pitch. Euh, tout ce qui est euh, le droit, c'est chiant. Enfin, quand on dit droit, on pense aux lois 1900 et quelques et tout. Ça paraît chiant et elle, elle a tourné sa newsletter Saline euh, enfin en fait, dans sa newsletter, elle nous parle du droit, mais en fun, avec, euh, enfin, on comprend avec des mots simples. c'est pas compliqué, on comprend et ça nous fait rire. Elle euh, a utilisé, enfin voilà, c'est hyper euh, différenciant. Enfin, voilà, Ce c'est pas du tout une newsletter corporelle comme on pourrait l'imaginer.
1: Ok, c'est vrai que c'est euh, hyper intéressant et d'ailleurs, je suis abonnée à la newsletter de Pauline, mais... Euh... Je pense que j'ai dû m'abonner à un moment où je n'ai pas fait attention à sa séquence de bienvenue. Du coup, j'ai loupé toute l'histoire autour de la dynamite, mais j'irai voir. Alors, du coup, on a parlé un petit peu des leads qualifiés, qualifier sa liste mail pour augmenter son impact. Parlons un petit peu de lancement. Moi, j'aime bien découper le lancement en plusieurs phases. On va avoir la phase de pré-lancement on va réchauffer son audience. Et je pense que pour ça, ce qui est bien, c'est tout ce qu'on a dit déjà, c'est proposer une ressource gratuite, un lead magnet et derrière, euh, continuer à créer du lien à travers une newsletter. Ensuite, on va avoir la phase d'inscription et euh, la phase potentiellement de conversion si jamais vous avez euh, un événement digital comme une masterclass, un challenge ou autre. Et entre les deux, du coup, si vous avez un événement digital, c'est bien aussi d'installer euh, une séquence de rappel pour garder le contact avec les inscrits et optimiser votre taux de présence, bien sûr. Disons que du coup, ça nous fait trois séquences. Une séquence d'invitation, une séquence de rappel et une séquence de conversion euh, post-événement. Pour inviter euh, les personnes correctement sur notre événement et augmenter le taux de conversion de ces emails, qu'est-ce que tu nous conseillerais
0: Alors... Euh... Déjà, il faut savoir que ce n'est pas parce que c'est un événement gratuit, que c'est une masterclass gratuite ou un webinaire, c'est la même chose, ou que c'est un challenge gratuit que les gens vont venir. Ce n'est pas parce que c'est gratuit qu'ils vont venir. Les gens, ils ont une vie à côté, ils ont des séries à regarder, ils ont des verres à, à boire avec leurs copains, bref. Du coup, il faut leur donner envie de venir à votre événement. Pourquoi les gens viendront à la masterclass de Kevin pour apprendre à faire telle chose plutôt que faire autre chose Et il faut un peu teaser, leur donner envie, comme un peu, on peut voir les bandes-annonces hallucinées qui donnent envie d'aller voir ce film et pour donner envie euh, bah, il faut appuyer forcément sur la problématique on peut aussi euh, faire des emails il y a plusieurs types euh, d'emails d'invitation il y a des emails où on va appuyer plus sur la problématique de la personne on va parler beaucoup de la masterclass en parlant des bénéfices en mettant des bullet points donc des petits points qui vont nous dire avec quoi on va repartir concrètement pas juste dire euh, je repars avec euh, des infos pour augmenter mon CA parce que ça tout le monde peut le dire, moi je peux le dire euh, un SEM peut le dire alors qu'on n'est pas du tout dans le même secteur et aussi euh, on peut aussi alterner avec des emails d'invitation euh, plus conseils pour alterner pour ne pas dire tout le temps la même chose comme euh, donner un conseil ou donner une erreur ou parler d'une croyance limitante mais c'est pour un peu alterner euh, faire des emails plus spécifiques euh, sur l'événement et d'autres plus conseils et à la fin mettre un à vers l'événement
1: je rebondis sur ce que tu as dit, du coup, sur le fait de présenter euh, les bénéfices de la masterclass. Euh, moi, ce que j'aime bien conseiller, du coup, à mes clients, c'est, euh, bah, comme tu as dit déjà, mettre en avant la problématique principale liée au sujet, voir les euh, sous problématiques, les mini problématiques dans la grande problématique, et surtout, du coup, présenter l'événement. Si on organise un événement euh, digital de lancement, par exemple, un challenge, une masterclass, un workshop ou autre, c'est de le proposer comme une solution à ces problématiques. Et c'est vrai que souvent, je vois que les personnes vont juste proposer cet événement sans parler euh, des bénéfices, juste en disant « voilà, euh, j'organise tel événement, viens, euh, ce sera bien et tout euh, », sauf que ça ne suffit pas. Et c'est ça qui fait que les résultats ne sont pas en rendez-vous.
0: Voilà, totalement d'accord. On revient sur euh, « c'est pas parce que c'est gratuit que <rire> les gens vont venir ah, ». Non, il faut leur donner envie.
1: C'est ça, Exactement. Salut, je t'interromps deux minutes pour te rappeler que j'ai ouvert les inscriptions pour mon accompagnement Boost Your Launch. Si tu veux réussir ton prochain lancement, je t'accompagne pour le mettre en place de A à Z. Et ça, même si tu n'as aucune notion de stratégie et que l'aspect technique te fait peur. La prochaine session démarre le 14 novembre, mais je clôture les ventes ce dimanche 6 novembre à 18h. Rendez-vous sur le lien en description si tu veux candidater. Il euh, y a une technique que euh, aussi euh, j'utilise des fois dans, dans certains emails euh, des clients. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça une technique, c'est que euh, des fois on va mettre un mini résumé en deux lignes euh, juste au-dessus de l'email en mode euh, si tu n'as pas le temps de lire cet email je t'invite à, à la masterclass avec le, le titre de la masterclass et euh, derrière on s'assure que les personnes qui n'ont pas le temps de lire l'email bah, cliquent pour euh, s'inscrire potentiellement tu penses quoi de ça
0: Alors euh... Je trouve que c'est justement, c'est une bonne idée pour euh, les personnes qui n'ont euh, pas du tout euh, le temps. D'ailleurs, c'est aussi une technique qu'on peut utiliser dans les emails de vente. En plus, si tu le mets en petit, un peu en italique. Tu montres bien que c'est différenciant. Et comme ça, euh, après, les personnes peuvent lire l'email. Après, tu as aussi la technique du titre. Hein, mettre en gros, euh, on va dire, l'information principale de l'email. Parce que les gens, ils n'ont pas, pareil, il faut savoir que le temps moyen sur un email, c'est de 8, euh, 10 secondes sur ordinateur et 8 secondes sur. Euh, Mobile, donc il faut qu'ils comprennent directement de quoi va parler ton email et le fait de mettre un titre ça aide parce que si ça t'intéresse, tu vas rester, tu vas lire l'email.
1: Qu'est-ce que tu appelles le, le titre exactement du coup euh, pour que ça soit cl très clair pour les auditeurs
0: Par exemple, euh, imaginons que tu veuilles faire une masterclass, euh, je vais essayer de trouver un par exemple sur les Reels et euh, ton email dans ton email tu vas donner trois conseils sur les Reels, ça peut être trois conseils euh, pour faire des Reels qui. Euh, qui dépasse les 10 000 vues, là je dis au pif, mais ça c'est un titre, là on sait directement de quoi va parler l'email, il va parler des trois conseils, et à la rigueur vous pouvez mettre en tout petit, en sous-titre, plus masterclass sur les reels.
1: Ok, hyper intéressant, donc limite on a un aperçu de notre landing page dans l'email en fait, on optimise l'email comme une page de conversion.
0: Oui, vas-y bah oui, c'est ça <rire>
1: Ok, c'est vrai que j'avais pas du tout pensé. Euh, souvent avec mes clients, on va plutôt euh, directement attaquer avec la croche, en parlant d'un problème, etc. On va pas penser à mettre un titre euh, du tout, quoi.
0: Moi, je le fais avec certains clients. En fait, généralement, si euh, ça, on suit la ligne édito de la newsletter, si dans la newsletter on a l'habitude de mettre un titre, on va le faire pour les emails de lancement, les emails pour les masterclass, les emails de vente, etc. Si on le fait pas de base, on va pas le faire exceptionnellement pour les emails de pré-lancement ou de lancement.
1: Ok. Ok, ok, c'est hyper intéressant. Du coup, j'ai envie aussi d'amorcer sur les emails de vente parce que là, du coup, on a beaucoup parlé de gratuit. On a parlé de Lead Magnet, donc c'est gratuit. D'invitation à, à un événement de lancement, ça aussi, c'est gratuit. Mais derrière, ce qu'on vend, euh, qui dit vente, dit quelque chose de pas gratuit. Souvent, on va vendre. En tout cas, mes auditeurs vendent quelque chose de premium, souvent. Est-ce que tu as un conseil plutôt sur euh, la façon de vendre via les emails
0: alors, euh, pour vendre bien les emails, euh, on va réutiliser un peu des techniques euh, comme euh, les emails, on va dire, pour faire venir les gens à une masterclass. Donc, pareil, il faut leur donner envie d'acheter son produit, votre produit. Et pour ça, il faut parler des bénéfices, accentuer sur la problématique. Donc, bref, vous pouvez faire des emails spéciaux produits. Euh, et après, je conseille aussi euh, d'alterner des emails de vente avec d'autres emails euh, où vous allez apporter quelque chose. Par un conseil, vous allez, allez démonté une croyance imitante, vous allez raconter une histoire. Enfin, vous allez leur apporter quelque chose pour pas tout le temps dire la même chose. Et bien entendu, à la fin, vous renvoyez votre, vers, euh, vers votre produit mais après, moi aussi, ce que je conseille pour les emails de vente, c'est de partir euh, du principe que votre mailing list, entre guillemets, n'en a rien à faire de votre produit.
1: Donc en gros, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'il faut partir du principe que euh, la liste mail est froide et du coup qu'il faut faire tout le travail de persuasion, comme si vraiment la, les prospects sur la liste mail ne nous connaissaient pas, ne connaissaient pas notre produit, se méfiaient euh, limite de nous. Donc on utilisait un maximum les principes de persuasion comme euh, la preuve sociale, etc. pour essayer de vendre.
0: Voilà, et aussi partir aussi, enfin, même partir aussi du principe que, un, par exemple, un de vos contacts est votre client idéal, mais là, euh, exceptionnellement, il peut pas acheter votre produit pour X ou Y raison, un problème financier ou autre, mais qui prenne du plaisir à lire votre email, soit qu'il ait appris quelque chose avec vos emails, on va dire un peu plus conseils, soit que votre email de vente l'a fait rire, l'a fait sourire, l'a trouvé ça sympa, mais au moins qu'il reparte avec quelque chose, parce que c'est pas parce qu'il n'achète pas maintenant qu'il n'achètera pas plus tard.
1: Oui, ça c'est vrai. Souvent, c'est ce que je dis aussi aux clients, on ne va pas avoir un taux de conversion sur un lancement de temps en temps. Mais souvent, c'est parce que les leads n'étaient pas assez qualifiés, n'étaient pas encore assez éduqués. Et finalement, ce sont des leads qui finissent par acheter sur le lancement suivant ou sur un énième lancement suivant. Euh, je rebondis du coup sur euh, la partie euh, email qui va faire rire parce que ça, c'est quelque chose que tu maîtrises euh, pas mal. C'est quoi as, ton secret à toi euh, c'est quoi ta technique, ta méthode pour trouver les éléments qui vont sortir euh, du lot et euh, qui vont peut-être faire rire l'audience
0: Alors, moi, mes techniques, en fait, c'est que je vais faire beaucoup de comparaisons, tout le temps des comparaisons, des métaphores. Mmh. Par exemple, moi, j'aime bien faire des comparaisons avec euh, les années 2000 parce que c'est un peu mon univers. Et par exemple, je, une fois, j'ai fait une comparaison euh, sur la newsletter et euh, les Sims, ou aussi, une fois, j'ai fait sur le design d'une newsletter et j'ai fait la comparaison avec le, les skyblogs. Parce qu'en fait, le fait de faire des comparaisons, de donner même des exemples... Ça va euh, faire imaginer la personne, ça va la faire sourire. Et c'est comme ça qu'une personne, généralement, répond à un email, le trouve sympa. C'est euh, pas que pour ce que vous lui apportez, mais aussi comment vous le formulez. Et le fait de faire rire une personne, de la faire sourire, de lui faire rappeler des, des choses, comme moi je fais par exemple avec les années 2000, euh, j'ai fait aussi une newsletter un peu plus jams James, bah, ça leur fait rappeler des choses et ça, leur, ça les fait sourire. Et euh, c'est pour ça qu'ils répondent euh, à nos messages, qu'ils cliquent, qu'ils continuent à les lire.
1: Ok, hyper intéressant. Donc, euh, à utiliser tout ce qui va être euh, figure du style, type euh, métaphore, analogie, etc. Donc, ça, c'est ta méthode à toi.
0: Yes, et il y a aussi le storytelling qui marche très, très, très bien. Euh, je l'utilise de temps en temps, j'utilise beaucoup pour mes clients, mais euh, raconter des histoires, ça aussi, et donner beaucoup de détails. ne dites pas juste euh, je suis allée au coworking et j'ai fait ça. Non, vous donnez à fond euh, des détails. Euh, comme dans un roman. Là, franchement, vous, vous dites un roman, il donne vraiment beaucoup de détails dans un roman. Ils disent même comment la personne est habillée. Bon, vous n'êtes pas obligé de rentrer autant dans les détails. Mais dans un roman, si on s'imagine l'histoire, c'est parce qu'ils donne énormément de détails. Donc, donnez beaucoup de détails et on va rentrer dans, vo dans votre histoire. Et une histoire, euh, bah, comment ça marche C'est euh, un élément, enfin une, une situation stable, un élément déclencheur, des obstacles, un dénouement et euh, une situation finale, un napienne ou ou une fin plus malheureuse.
1: Ok, hyper intéressant, du coup, pour le storytelling, c'est cette structure que tu utilises vraiment. Est-ce que tu vas vraiment t'entêter à utiliser la structure à fond ou de temps en temps, des fois, juste tu vas insérer des anecdotes
0: mmh, Ça dépend. Il y, y a des newsletters où je vais vraiment respecter le truc. Après, des fois, les situations initiales, je ne passe pas trois plombs dessus. Des fois, on rentre directement dans l'élément perturbateur, dans les newsletters, parce qu'on ne peut pas non plus écrire énormément. Mais euh, je fais les deux des fois. Je vais faire une newsletter vraiment en respectant cette structure une newsletter ou un email de vente, ou des fois je vais juste euh, parler d'un truc et, et dire par exemple, la dernière fois, Nanani, euh, mais je vais raconter en quelques lignes, vraiment faire une toute petite anecdote.
1: Disons que moi, euh, quand je vais faire le storytelling, j'essaye aussi de, de respecter cette structure où euh, du coup, je, je raconte la situation initiale un petit peu, l'élément perturbateur comme tu dis, ensuite euh, les, les challenges, l'épopée un petit peu, donc les étapes qu'on va franchir pour essayer de trouver une solution pour donner un petit peu un, un avant-goût aussi du, du produit. Hein. Euh, souvent, la, le storytelling, je vais le faire plutôt sur euh, un peu comme une étude de cas client. quoi. Et ensuite, la situation finale, c'est-à-dire euh, le résultat. Alors du coup, pour rappel encore une fois, vous aurez le récap euh, directement en description si vous voulez euh, avoir tous ces conseils par écrit. Il y a un truc souvent qui nous fait peur quand on rédige des emails, c'est le syndrome de la page blanche. Est-ce que tu as un conseil comme ça, un petit conseil, une petite méthode euh, pour nous aider à dépasser ça
0: Oui, alors euh, en fait, euh, déjà juste dites-vous que Newsletter, ce n'est pas une dissertation de philosophie ou de français. Euh, et pour dépasser ça, il faut écrire en fait. Je sais, ça paraît facile, mais en fait, il faut allumer un Google Doc. C'est la même méthode, c'est celle que je recommande à mes clients. Vous, utilisez, vous ouvrez un Google Doc et vous tapez des choses, des mots. Et ça va venir, vraiment. Même si ça veut rien dire. Moi, mes, mes newsletters, sont... il enfin, y a une différence entre le avant et après. Je vais taper... Euh... Par exemple, si je veux parler des emails de réengagement, je vais taper des mots genre email de réengagement, euh, trois emails", il faut trois emails de réengagement euh, parce qu'il faut insister pour que la personne le voit. En plus, il faut dire des mots un peu crus pour que la personne l'ouvre. Et en fait, je vais juste... Enfin, ça ne veut rien dire quand on dit des choses comme ça, mais je vais euh, écrire et c'est comme ça que je vais avoir plein d'idées de contenu pour ma newsletter. Et après, une fois que j'ai tout écrit, tout ce qui me vient dans la tête, je vais là euh, cette fois-ci structurer, donc trouver une belle accroche, euh, faire des phrases... Moi, j'aime bien les phrases courtes pour ma ligne édito, du coup, je vais mettre des phrases courtes, je vais mettre des exemples, mais je vais euh, tout bien refaire. Mais le début, c'est écrire quoi. Écrire, même si c'est pas beau, mais c'est normal, au début on fait, voilà, c'est normal qu'au début, ce soit mmh. pas beau. <rire>
1: Je rebondis un peu sur euh, ce que tu viens de dire aussi concernant les, les phrases courtes, les phrases longues, etc. C'est un aparté parce que je vois souvent des clients qui vont rédiger quelque chose de bien. Vraiment euh, un sujet hyper intéressant, mais euh, du coup, ils font des longues phrases vraiment interminables des fois, ou des gros paragraphes où euh, tu as l'impression que bah, tu es devant un roman. Quoi. Donc euh, moi, ce que je conseille vraiment euh, à mes clients, c'est d'essayer euh, de jongler entre phrases longues et euh, phrases courtes. Moi, euh, une règle que je respecte, par exemple, personnellement, c'est de ne jamais avoir plus de deux phrases longues euh, qui s'enchaînent. De toujours couper juste avec euh, une petite, petite phrase courte, ou alors un mot, ou alors, euh, par exemple, j'utilise beaucoup la technique de, de trois, la technique de répétition aussi. C'est-à-dire, par exemple, je vais dire, euh, vous avez un problème, euh, vous dormez mal, euh, vous mangez mal, euh, et vous ne dormez pas assez. Donc, tu vois, j'ai utilisé euh, un peu la règle des trois pour euh, casser la structure de la phrase, au lieu de mettre juste, euh, vous dormez mal, vous mangez mal, euh, vous ne vous reposez pas, en une seule phrase, quoi
0: ouais pareil. Moi, j'adore utiliser ces phrases courtes parce que je trouve que ça, en fait, ça donne du rythme. L'email, Le, il est plus dynamique. ouais ça donne plus, juste plus de rythme. Après, et après, il y a juste... Je prends souvent l'exemple Apple Dans leur page de vente, des fois, ils mettent... Donc là, actuellement, je sais pas comment elles sont, mais ça arrive souvent qu'ils vont mettre « trop rapide, point euh, ».« Très efficace, point ». Et c'est tout.
1: C'est vrai qu'on peut aussi s'inspirer du coup des, des marques c'est vrai que moi, je, je, je ne le fais pas du tout parce que euh, je trouve que c'est un peu euh, corporate ou alors euh, ça ne va pas du tout euh, me parler, euh, mais c'est vrai que c'est bon à garder aussi comme conseil. J'imagine que euh, tu as euh, un outil ou une banque à nous recommander pour trouver les emails euh, qui fonctionnent le mieux.
0: Alors oui, tu en as plusieurs. Il y a juste à taper euh, « emailing euh, »,« banque d'images » ou « exemple d'emailing » plutôt euh, sur Google. Vous allez, en, vous allez en trouver plein. Mais par exemple, il euh, y en a un qui me vient, c'est « email love ». Mais euh, le, plus, le mieux, ce que je recommande, c'est plutôt de s'inscrire euh, dans les newsletters euh, des personnes de votre secteur pour voir un peu comment eux ils font, comment ils rédigent. Parce que par exemple, dans « email love », c'est sympa plus pour le design. Mais par exemple, si on est plus dans de la newsletter éditoriale comme moi et Kevin, où nous, on va plutôt donner du conseil, on va, on va faire un petit design, mais pas aussi poussé que euh, ce que vous pouvez retrouver dans les banques d'images, entre guillemets, de newsletter
1: Oui, c'est vrai que euh, de mon côté, je ne suis pas trop fan de beaucoup de design parce que euh, du coup, ça, pour moi, ça alourdit les emails. Il euh, y a une question de délivrabilité aussi. Il y a un, un ratio à respecter en termes d'images et de textes. Donc, il euh, faut éviter d'avoir euh, trop d'images, trop d'illustrations, etc. Euh, c'est quoi le ratio à respecter pour toi
0: euh, alors moi ce que je recommande c'est du 60 voire 80 textes pour cent, et euh, le reste 20 voire grand max mais ça me paraît beaucoup 40% d'images mais 40 c'est déjà beaucoup, moi j'aime ouais. bien le 80 20 euh, et après si vous mettez des images juste faites attention qu'elles ne dépassent pas les 300 KO donc l'ensemble des images pas juste une parce que bah, plus c'est gros, plus ça va prendre déjà du temps à charger, parce que tout le monde n'a pas la, la 5G. <rire> Et en plus, euh, vous pouvez aller plus facilement, entre guillemets, en spam ou dans l'onglet promotion.
1: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tout le temps, j'essaie de compresser euh, tout ce que je vais mettre comme image euh, dans euh, ces éléments-là. On arrive à euh, la question signature du podcast. Imaginons que demain, tu prends une année sabbatique, il te reste une minute pour donner ton conseil ultime à tes clients. Tu leur dirais quoi
0: euh, Je leur dirais foncez, faites pas comme tout le monde, surtout si vous êtes dans une... Si vous nous écoutez, c'est sûrement ça, vous avez un fort, entre guillemets, branding, ou personal branding, si vous vous mettez en avant. Mais... Voilà, si vous êtes quelqu'un où votre marque est drôle, mais soyez drôle dans vos emails, ne soyez pas corporate. Ce n'est pas parce que Lidl, ils font des emails en catalogue ou en, où ils montrent votre, leur produit qu'il faut faire pareil. Non, montrez votre personnalité ou la personnalité de vos marques. Euh, faites les mêmes punch, punchlines que vous faites en vrai. Vous prenez les mêmes exemples et c'est comme ça que les gens vont vous répondre, vont kiffer vous lire et, et vont apprécier votre univers. Juste, ne soyez pas comme tout le monde parce que euh, à enfin, vouloir parler l'air à tout le monde, être comme tout le monde, ce n'est pas ça qui fera que vous vendrez. quoi.
1: Très bon conseil, c'est vrai que euh, il faut essayer d'être unique juste en étant soi-même parce que bah, on a tous notre manière de faire et euh, une combinaison d'éléments avec notre personnalité qui fait qu'on est euh, unique aussi. Merci beaucoup Alexandrina, euh, c'était un super épisode rempli de super conseils. Pour ceux que ça intéresse, encore une fois on vous prévoit un résumé par écrit, le lien sera directement en description. Alexandrina, où est-ce qu'on peut te retrouver pour profiter davantage de ton expertise
0: alors on est présent sur Instagram sur The Wonder Success sur TikTok maintenant aussi sur LinkedIn Alexandrina Noguera de Souza et puis on a un blog avec, enfin un site avec plein de freebies et plein d'articles de, plein de blog et vous pouvez les consulter ça va déjà vous aider
1: top je mettrai les principaux liens du coup juste en dessous en description merci beaucoup Alexandrina d'avoir accepté d'intervenir sur le podcast je te dis à très bientôt Salut. à bientôt Rendez-vous en description pour télécharger le récap de cet épisode avec les conseils actionnables. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir et à le partager. Et surtout, lancez-vous